jag ska snart få text av hela kapitlet av av första kapitlet av Jona på här skärmen men men nu när du öppnade istället Rickard så tänkte på ett vers som vi, som vi läste tidigare idag som står i Efesebrevet. Det tror jag som ska börja med det först. Paulus som säger det då Jag ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, må låta dere få en ånd som ger visdom och uppenbaring så dere lärer Gud och känna. Och det har lyst att det ska vara lite sån botten i det vi ska ha samma nu av att vi att vi lär Gud att känna. Det är det som jag önskar ska vara lite igen av det vi när vi går härifrån att han kan uppenbara sig för oss på en slik måte att vi öppnar hjärtat våre slik att uh, vi lär han bättre att känna. Kanske vi lär oss själva lite bättre att känna då. Vi vet inte. Vi tar faktiskt tid till att läsa hela det kapitlet um, som uh, vi ska dela någon tankar runt. Um, och det är otroligt många poäng här som vi kunde ha snackat om och som vi kunde ha diskuterat och som vi kunde ha gått in i och sånt men uh, vi valt att ta ut någon få ting, men vi läste först. Herrens ord kom till Jonas, son av Amittai. Stå upp, gå till storbyn i Nive och rop ut över byn att ondskapen deras har steget upp till mitt ansikt. Då stod Jonas upp för att flykte till Tarsis, bort från Herren. Han drog ned till Jaffa och fant ett skip som skulle till Tarsis. Så betalte han för reisen och gick ner i båten. Han ville vara med till Tarsis bort fra Herren. Men Herren kastet en mäktig vind ned över havet och stormen blev så stark att skipet holdt på att bli knust. Sjöfolkene blev rädda och var man ropte till sin Gud. Lassen som var ombord kastet i på havet för att lätta skipet. Men Jona hade gått ned under däck och lagt sig och var fallt i djup sömn. Kaptenen kom bort till ham och sa: "Vad är det med dig? Sover du? Stå upp och rop till guden din. Kanske guden vill huska på oss så vi inte går under." Männen sa till varandra: "Låt oss kasta lodd så vi kan vite vem som har skyld i att denna olyckan har ramat oss." Och de kastade ett lodd och loddet fallt på Jona. Då sa de till ham: Fortell oss nu vem som är skyld i att den olyckan har rammat oss. Vad slags arbete har du? Var kommer du ifrån? Vilket land är du ifrån? Och vilket folk tillhör du? Han svarte: "Jag är hebreer och frukter Herren, himmelens Gud som har skapat havet och det törre landet." Då blev männen grepet av stor rädsel. De sa till han: "Vad är det du har gjort?" För de visste att han hade flyktet bort från Herren. Det hade han fortalt dem. Vad skall vi göra med dig sa de. Så havet kan falla till ro omkring oss. För stormen på havet blir starkare och starkare. Han svarte: "Lyft mig upp och kast mig i havet så vill du sluta och rase, för jag vet att det är min skyld att den starka stormen har rammat er." Ja, männen rodde på för att komma tillbaka till land, men de grejde det inte. För det stormet starkare och starkare mot dem på havet. Da ropte de till Herren, Herre, låt oss inte gå under för denna man mister livet. Låt inte urskyldig blod komma över oss, för du, Herre, har gjort som du ville. Så löftet de Jona upp och kastet ham i havet. 
Da holdt havet opp og rase og ble stille. Mennene begrepet av stor frykt for Herren. De offret slaktoffer til Herren og avla løfter. Ja, som Rikard allerede har introdusert, så har vi jo startet opp med å gå løs på dette lille boka her i Gammelt Testamentet som heter Profeten Jona. Og det kapittelet her, det starter kjapt med en sånn ordknapp og tydelig ordre eller oppmoding fra Gud. Stå opp, gå og rop ut. Og det var sånn kort og konsist, eller sånn kortfattet av det andre verset. Det var virkelig noe som Gud hadde på hjertet her. Det virket som det både var viktig og at det hastet. Og når han henvendte seg til Jona, så var det ikke noe sånn som det her at Jona, kunne du tenke det å gjøre litt sånn oppgave for meg? Hadde det vært greit liksom? Han var ikke der. Han var sånn, gå, stå opp, gå, rop ut. Her var det sånn kort og konsis ordre som Gud håpte Jona tok fatt på da. Og det kunne jo virke som at her var Gud ute etter en handlingens mann. Og av alle så tenkte han det at Jona var rette karen til det oppdraget her. Og man kan jo si at Jona var en handlingens mann, for med en gang han fikk, jeg vet ikke om det var med en gang da, men sånn som det står her i teksten, så kan det se ut som at med en gang han fikk klarhet i at det var her han skulle, så handlet han resolutt, men han bare gikk motsatt vei av det egentlig Gud mente at han skulle gå da. Stå opp, gå til storbyen i Nive og rop ut over byen at ondskapen deres har steget opp til mitt ansikt. Da sto Jona opp for å flykte til Tarsis. Så det var det som var svaret hasta på den oppfordringen som Gud ga om å gå til Nive. Hvem var denne Jona-karen da? Sønn av Amitai. Og en annen plass står det at han var fra Gathefer, som er en liten by, tror jeg var fem kilometer nord for Nazaret, de kunne lese. Og sånn på tidslinjevei så er vi cirka 750 år før Kristus. Det står ikke så fordi mye om Jona i den gamle testamentet, eller i Bibelen i hele tatt. Men utifra blant annet andre kongebok 14, så kan vi ane at han har en litt sånn nasjonalistisk innstilt da. Han ville hegne om Israel, han ville fremme Israels sine interesser. Når han profeterte, så profeterte han Israels sine seier over syrere. Og for det så tror jeg han fikk både, ja, han kom jo med i teksten her, og han fikk anerkjennelse. Og det var kanskje det Jona tenkte i det tilfellet her, og at hvis han skulle gå til noen, så skulle han gå til sitt eget folk, og profitere til sitt eget folk. For det var det som var det tradisjonelle med profetene, som vi leser om mange profeter i gammeltestamentet, som skulle gå til, 
till eget folk och profetere Guds budskap till til dig. Men den gången här så var det lite annorlunda. Han fick ett uppdrag. Det var inte rättat mot sitt eget folk. Han skulle gå till någon andre, man skulle ikke bare gå till ett annat folk, men han skulle gå till självaste fienden. Och okej, okay, gå till fienden. Ja ja, det var Ninive var ju känd för det var en by som var full av ondskap och och synd. Så då var var det han skulle profetera då till Ninive att nu måste de se till och omvända sig eller så ville Gud straffa dem. Jo, han skulle skulle förkynna omvändelse, men han skulle inte förkynna Guds straff, men han skulle förkynna Guds frälse till det ondskapsfulla folket. Och det, det var nog lite sån tung kost för en Jona tror jag. Han skulle faktiskt säga si till det folk att Gud älskade dem. att de, at det skulle vara ett önskemål att det folket skulle vakna upp och eh, se att den ondskapen som de levde ut eh, det var inte riktigt men att Gud hade en bättre väg för dig. Ja, ni nive ja en stor byen. Eh, vi lås en plats att någon menar att den eh, låg i närheten av Mosul i Irak vid Tigris. Som hade så här sagt så var en präga av utskällelse, synd och ondskap. Så håll på dukka under faktiskt på grund av sin egen ondskap. Och vi ser inte förstod vad de håller på med. Så så ville de gå under rätt och slett. En profet Nahum han beskriver byn slik. En blodig by full av svik och full av plyndring, mängder av drepte, hauer av lik, ingen ände på döda kroppar, folk snubblar i döde. Så det var ju rart att Jona vägrade sig lite till att gå dit da. Det kan man ju förstå. Och för det andra men i Nive så var de assyrere eh, som bodde där. Och de var sett på för att vara någon av Israels sina fiender. Eh, og det assyrerna var ett mäktigt folk som Israel frykta. De ville egentligen inte ha någon särskild befattning med dem. Och för det tredje så var ju Assyrerna och det folket där hedningar i Israelitans sin sina öar. Och hedningar skulle de inte ha något med och gör. De ville hålla den folket unna och var sammen med dig. Så det var inte särskilt fristnes för Jona och uppsöka den byn och bli sent till den byn. Men varför tror du att Gud ville sende Jona till Nineve då? Och det tänkte lite grann på varför. Och så tänkte på det som Jesus sa när han gick runt omkring i landsbyen i sitt eget land. Det är sånt som det står beskrivet i Matteus 9. Då han så folkmängden fick han indelig medfölelse för dem för det var förkomne och hjälplösa som sauar utan getar. Kanske var detta det hjärtelaget här med Gud som å slog eh, slog sig på 
när han tänkte på Ninive. han såg att här var det en hjälpslöse. Och att Gud då visar att han har hjärte för folk som inte får till livet sina. Och han önskar sig väldigt gärna att de skulle få en ny chans. Så måste han ha någon att gå dit då. Någon som kunde stå upp och gå och rope ut att det är er en annan väg. Det är er nog en alternativ. Men så läser vi om Jonas sin respons da, på det kalla här. Han eh, gick i motsatt väg. Stan för att dra mot öst, mot Nineve, så får han mot havet, mot väst. Tanken på en godhet där fiende folket den var för uthållig eller det står ju kuffar man kan ju bara tänka oss det och inte skulle gå till det folket och få kynne dem men han skulle gå till det folket och få kynne frälse och Guds kärlighet och det var kanske han följde att han tänkte att detta här är er med på att förråde mina egna princip som han som önskar hejne om Israel och och att hade vanskelig för att önska gott eh, i förhåll till andra. Förråde sin egen tro och kanske sitt eget folk För vad ville folk se si om det kom fram att han bidrog till att Assyrien fick gode liv, att det ökte i antal och blev ända mäktigare för att Gud gav dem nya nya chanser och nytt liv att Gud lot dem få leva vidare. Och jag tror att för Jonas var det en väldigt sån uvant tanke att Gud skulle frälsa det folket, att Gud önskar frälsa det folket. Att Gud hade hjärte för dig. Jag tror kanske Jona kunde kunde ut ifrån texten att Jona och önska faktiskt att Ninive folket i Ninive skulle gå under att det skulle bukke under. Han hade inte goda önskar för dig. Han hade inte goda tankar för dig. Um. han har kanske byggt upp en slags fiendebilde av folket i Ninive. Um. Og han önskar sig att Gud skulle frälsa det folket. Han unte rätt och slett inte folket i Ninive något gott. Kanske blev Jonas rädd. Kanske blev han sint på att det var han som skulle gå. Kanske var sint för att han inte förstod varför han skulle gå. Kanske var det hat eller frykt. Men i hvert fall så valgte en Jona och gjøre noe annet enn det Gud kalte den til. At det var med fullt overlegg at han valgte å trosse det som Gud kalte han til. Og ga i motsatt retning. Vi kan jo tänka at Jona var en skikkelig feiging. Som undvik det som Gud kallade den till. Det var han kanske. Men 
jag känner ju av att till på det själv att att det känner mig lite igen i Jona då. När det går på gata och ser någon inte egentligen önskar att träffa att det går på andra sidan av gata. Att det kanske går en lite sån omväg runt en tigger för det att du syns det är er obehagligt och fejse eh sin eller hennes sin situation. Eller i undgår att bli konfronterad med människor eller situationer som som är er lite vanskelig och möte som kanske innerst inne vet att de skulle ha gjort. Att de finner på något annat. Gör något annat för att undgå såna situationer. Och det om att stå upp och gå och att vi ska ropa ut det, det står ju över lag idag. Gamla testamentet så var det ofta sån att det var enkelt personer som fick såna uppgåva uppdrag. Men när Jesus samlade folken sin och när han reste till himlen så så det här är er alla sitt uppdrag. Alla sammen har det ansvaret. Alle sammen har det samma kalle. Alle som vill höra Jesus til. Har vi en sån nindive i våra liv eller i i dag i vårt land i våra sammanhang? Vi har nog inte såna naturliga fiender som Israels folk upplevde med folk som som trängte på och ville ta makt runt på alla kanter men jag tänker av att på att det är er lätt att bygga upp såna fiendebilder. bilder av något som som skapar frykt eller som gör oss rädda eller som gör oss kritiska eller som som blir sån stora för oss som gör att vi vi syns det är er vanskeligt att gå när Gud kallar. Något som verkligen är er grund till att bygga upp såna fiendebilder det är er, det er kristne som är er förföljda runt i världen. Och det var lite halvdevis för sig lite mer fokus på det nu den sista tiden. där det kommer ett tal med ja, närmare 300 miljoner kristne som man regnar med blir förföljda i världen. och att det är er ökande förföljelse i många land både i Nordkorea Kina och några afrikanska land och bland annat Egypt. Och så är er det lite sån rart när man å läser om någon av dessa där land eller där det är er förföljelse att kyrkan väcks. Varför all världen är er det sån? för de har kanske fiender på alla kanter som är er grund till att frykte och grund till att undvik eller grund till att de går i motsatt väg. det är er akkurat sån där och invitera till menighet när du säger okej, okay, visst du kommer hit så blir du förföljd. Men så 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 visar det likaväl att många platser så väcks kyrkan i såna land och såna settingar. Jag läste nettop om mamma Megge och biskop Thomas i i Egypt. 
var gift med koptiska kyrka de har blivit angrepet många gånger de sista tio sista åra. Och det var all grund till att säga si det att vi ska slåss mot fienden. Vi ska vi ska slåss mot muslimen som angriper oss. Vi ska hålla dem vecka, vi ska hålla dem på avstånd, vi ska inte gå till, vi vill inte ha något med dem att göra. Så väldigt många så hade förstått om de kristna i Egypt hade sagt det. Men så är det det de säger. De säger att vi vill gå till dem. Vi vill visa Jesu kärlighet till dig. Eh, vi vill visa dem hur Gud älskar. Eh, vi vill inte godta att de drabb. Det är inte det de säger, men vi önskar att leva Guds kärlighet ut till dig folka. Jag tänker att där och där växer kyrkan. Och de säger att att det så blodiga angreppar sig dem så hade det varit både fler gudstjänster som att lägga fler gudstjänster för det kom så mycket folk att de har gudstjänster flera gånger om dagen för det fulla kyrka. Efter att de har haft såna blodiga angrepp. Det visar kärlighet, det tillger förföljaren sina och människor strömmar till tro. Varför är det slik då? Jo, för att Gud älskar alla. För Gud är kärlighet. Och så för det att vi kallas till att gå till alla. Om det är Ias kvinnor och barn. Om det är muslimer som kommer till landet vårt och etablerar moskéer och trosamfund. Till dig som motarbetar skolgudstjänster för jul. De som lagar strängare regler för oss som är kyrkesamfund. För dig som förföljer kristna i världen. Gud älskar dem. Och med är kallt till att gå till dig. Så är vi lite olika i förhåll till kammer kallas till och kusten vi upplever det kalla. Någon vill nog syns att det är vanskeligt att gå till muslimer. Andra har mer än nog att komma över en tröskel till att gå till någon i familjen eller till nära vännerkrets eller medelever på skolan eller kollega. Många syns det är vanskeligt att stå i samhället med tydlig tro. Och så kanske lagar vi upp sån fiendebilder som gör att vi vi går inte eller vi går i fel väg. Kanske kan huska berättelsen i apostelgärningen om Peter som eh, var tydlig. Han sa: "Det är vet att det är tillåt för en jude att omgås eller besöka någon för att ant folk", sa Peter. Det var hans världsbilde. Så måste han ha det in med sig. Gud låt den få ha ett syn där en duk blev seilt hejsa ner till han med massa forskjellige mat som Peter inte hade aldrig hade rövt i sitt liv och som inte ville toucha bort det för att det var urent. Tre gånger måtte han ha det för att han skönte det att Gud ville något att han Peter måste gå över någon tröskel ut av bekvämlighet. Och så rätt att det på så var den kallt att gå till Cornelius. 
som var ikke jøde. Eller eh, broren til han der sønnen som eh, som tullet seg vekk, jeg på seg, som, som brukte hele arven og på skusla vekk alt den eide og alt den hadde fått. Og så kom tilbake igjen til familien sin, til faren og til broren. Og når broren, storebroren, sa det at «Hæ? Skal han få fest? Skal han bli tatt imot så hjertelig med åpne armer, han som har brukt opp alt? Han har jo ikke fortjent noe som helst.» Nej, han hadde ikke fortjent noe som helst, bortsett fra sin fars kjærlighet. Jeg tror det er sånn med oss at vi... Vi har ikke gjort oss fortjent til noe, men vi har en far som elsker oss. Og mennesker rundt oss har ikke gjort seg fortjent til noe, men de har en far som elsker seg. Noen av dem vet, og noen vet det ikke. Så får vi lov å være med og gå til deg. Og det penser oss litt inn på et punkt, bare et sånn siste punkt som vi tenkte. Det er litt rart å lese om Jonas som, som var så ulydig. Som hadde, ikke bare sånn litt ulydig, men sånn veldig, for han gikk helt sånn motsatt av det han hadde kalt til å gå. Um, avviste Jona Gud? Ja, han prøvde i hvert fall. Han ville være med til Tarsis bort fra Herren, laser vi her. Men avviste Gud Jona? Nei. Gud var fortsatt med Jona i båten. Jeg vet ikke om Jona tenkte over det selv eller ikke. Men i hvert fall Gud var sammen med han. Vi også er ulydige. Vi også går ville veier. Vi også går feile veier. Men Gud er alltid trofast mot oss selv om vi er troløse. Og Gud viste han barmhjertighet når han var kastet på havet, så om det ikke var noe annet, så var det i hvert fall en fisk der som kunne redde han. Det får vi lese om i neste kapittel. Oi, opps, det gikk litt for langt. Nei. Mm. For Gud viser, det som er så fantastisk med Gud, at han er alltid trofast. Um, og vi kunne tenke det at ja, ja, Gud kunne si til Jona, ok, Jona, når du var så dum at du gikk sånn helt feil, Hvordan skal du forvente at de gidder oss å følge med det, og, og fortsatt være barmhjertig og fortsatt eh, bry meg om det? Men Gud sier aldri du, skal, du kan bare ha det så godt. Han sier aldri det til oss. Han sa ikke det til Jona. En annen ting som er, er litt forunderlig, og det er at eh, selv i sin ulydighet så, så greide han å vise hva Gud var til, så der, til mannskapet som en på den båten han var. Han fikk vittne om Gud til dem. Så selv om så midt oppe i ulydigheten og alt det der trasige som skjedde, så, så, så fikk Gud få lov å, å vise hva han var. Og fikk lov å bruke Jona. Fortellingen om Jona er noe, en sånn fortelling som jeg tror det, vi som går litt i, på søndagsskole og kirke og, og sånn at vi får, får møte den fortellingen ganske tidlig i livet. Og det var en kjempespennende fortelling, og det heter jo alltid fortellingen om Jona. 
Men när Tamari läser om Jona och i Bibeln om Jona så tänker det mer och mer blir en fortelling om Gud. Kom Gud är. Er. Um, Gud som vill att alla människor ska bli frälst. Till och med de ondskapsfulla människor i Ninive. Som det verkar som när du läser om Ninive som bibel så er det sånn, ja som det var bara död och fördärvelse och grusomheter. Så till och med dem älskar Gud. Och vi läser om det helt från begynnelsen i bibeln till Johannes uppenbaring om om att en, en gång ska samlas som många folkeslag i himlen. Vi läser om en Gud som är er trofast själv om vi är er trolause. Och en Gud som ser möjligheter där vi ser svart på ting. Så vet Gud en ny väg. Han har alltid kontroll.